0: 今天呢，我们要讲的故事，故事的名字叫做《隐形备胎》。听到这个故事名，是不是有很多人就有所感触呢？因为或许你也曾经心甘情愿地当另一个人的备胎，你以为这个人会为你浪子回头金不换，为了你他会定下来，你可以感动他走进这个人的内心。你觉得其他的女孩爱的是一些虚浮的东西。只有你懂他的心，但是最后发现了，其实一样是备胎之一。今天是我的婚礼，好几年过去了，我想你大概把我都忘了。我一向对爱情没有什么信心。和那个人交换婚戒的时候，我已经看到离婚的那一天。这个时代的人讲究实际，还有信用。有的时候，婚姻更像是一场交易，掺和一点水分。但是也明码标价。我以为我会对你忠贞一辈子，可最后还是沦为别人的新娘。再怎么说，我也是需要生活的人。我经常回想和你在一起的日子，更准确的说，在你身边隐形的日子。你常常感觉不到我的存在，因为别的女人用鱼缸困住你，而我宽敞的像片大海。这没有什么要紧，毕竟喜欢一个人是我自己的事，和你无关。三十出头的成功生意人，一面在找货真价实的未婚妻，一面邂逅随便玩玩的大学生。你把大多数的人都归为后者，他们冲着钱跟刺激，几次的兜风，几顿昂贵的晚餐就可以轻松打发。而你以为我也是其中的一员。的确，最初我跟你的想法是一致的。第一次见面。你开车来接我，当时下着大雨，我还没认出你呢，你就下车给我披上外套，打开车门，里面飘散着慵懒的爵士。你问喜欢吃哪家餐厅的时候，又背顺我凌乱的头发。其实我心里很清楚，这些哄人的小伎俩只会用一次。就像逛商场的时候，那句话也只会说一次。你想要什么，尽管买，大有一副我养你的架势，好像可以把一辈子的欢愉交付给你。但是啊，往往离开酒店，两个人就形同陌路。有些聪明的女孩会抓住这唯一的机会，衣服越看越贵，牌子越看越喜欢。但你没想到，我走进每一家店，都是不作数的扫上一眼。不喜欢啊，要不换个地方逛？你关切的问我，好像男人此刻体现尊严的唯一方式，就是让女人花钱。我笑着摇摇头说：“我这个月买的太多，挑不中了。”女人的衣橱里永远是少一件的，可相比欠下人情债，我宁愿扔掉到手的便宜。你眼里的意外在刹那间闪过，大概没有想到一个二十岁的女孩也懂得克制。你以为女孩们都有膨胀的物欲，想要就要的冲动，而这相似的感觉在吃饭的时候也戳中你。你把菜单递给我，又摆出一副随便点的模样。信用卡塞在钱包里，总是够用的。点菜恰恰是考验一个人的最佳时间。点的太贵是不懂轻重，点便宜了是穷酸，面露苦相。点的全甜全辣，又显得做事不周全。于是。一桌菜点下来，就可以搞清楚对方是几斤几两的货。我不知道自己表现的如何，但是你的笑容居然多起来，还一个劲的给我夹菜。要知道，对于情侣，吃饭重的不是排场，而是贴合人心的惬意。从你说讨厌浮夸的商场装饰开始。我就知道你更倾向于一种家常菜的熟悉感。餐厅里的灯光是暖黄的，沙发是柔软的，一切都似曾相识，就像回到了家。这多少也让我有点感动。原来像你那样的浪荡子，也会在不靠谱的寻欢作乐以外，多出一些依赖。战后，我们去了一个安静的公园。走啊走的，总觉得太过安静了些。于是，我从包里掏出随身音响，放出了一首探狗舞曲。当场的气氛浪漫又暧昧起来。我却装成一个什么都不知道的小女孩，欢快的叫说：“来呀、啊、来呀、啊，我教你跳。”你有些为难，对这些毫无准备，但是还是拉起我的手，转身很笨拙，步调踩不准节奏。你大概是第一次觉得三十多年的人生经验不太够用了，没有想到一场爱恋是这样磨人。两分钟后，我看出你的窘迫，于是不再强求，甚至给你找好台阶。哎呀，一次不能交太多。你歇会，我给你跳别的。你略带感激望向我，在石凳上坐下来。过了一会儿，你掏出手机。你跳，我想拍。我颤了一下。视频是用来回味的。像我这样玩一次是一次的女孩，需要回味吗？忽然间，我觉得这本不必负责的感情突然危险起来。回到车里，你放起视频，我本能的遮住屏幕。你笑起来，挡开我的手，一来一去的就有些调情的味道。后来，你猛地抱住我。一只手反复的抚摸我的后背，好瘦、哦！你在减肥啊？你话音刚落，我的眼睛就酸起来。一个胖女孩想要伪装成天然的瘦，就得吃下各种苦头，节食也好，锻炼也罢，就要这样来来回回的折腾。一次次减肥反弹以后，又要重新开始，整个人都要耗进去。你感到不对劲，又回忆起什么，却把我抱得更紧了。也许减肥跟创业是一样的，别人看到我的身体，也看到你的辉煌，但是仅此而已。此刻，只有我们可以互相体会各自的艰辛，过程里的千难万阻。你没有再说话了，我也沉默着。一场原本轻浮的快乐，却酝酿出痛苦。可是，这痛苦是惺惺相惜，彼此怜悯。你送我回学校，并没有更多的活动，我害怕起来了。难道我们的关系不应该在今晚结束吗？难道不是天一亮就各奔东西吗？但你似乎在把一个晚上要做的事，云到好多个晚上。下车前，我摸了一下你略微凸起的啤酒肚。你立马拉住我的手，不好意思的笑起来。没过几天，你又一次约我出去。大城市里的堵车可以是很厄运，也可以成为契机。没有共同语言的男女，因这漫长的等待，还有无话找话的尴尬，很容易消磨掉原本的一点好感。本来这聊天的内容可以是电影、食物、流浪汉，街上到处是随手抓来的话题，而我们恰好堵在路上，汽车是一点点的向前挪动。这种情况下，要是没有准备，聊天的素材是要凭空捏造出来的，而你我都不是爱说话的人。可是我怎么舍得这关系冷却下来呢？学校的活动，女生间的小斗争，校门口的美食摊，我装成大大辣辣的性格，又说又演，笑得很是开怀，就像是永远都不会有烦恼般。平常对于这些，我总是不屑一顾，也不参与的。可是自从认识你，我就有意无意的搜集起来，生怕哪天会无话可说。你稍加评价以后，也就轻轻松松的笑了起来，以为我真是那咋咋呼呼的女孩，一个奖励，一个冰淇淋，就很容易搞定。我容易被搞定。是因为我愿意被你搞定。车里的音乐变成一首探戈，很自然，我们都想到了公园的经历。听了一会儿，你开始告诉我这首曲子的背景，还有作曲家的生平。很快我就明白了，原来你跟我一样早就有所准备。要面子的你，通过这一种方式掩盖上次学武的难堪。当然，我什么都不会去戳穿，甚至不由自主感叹一句：“哇，你懂这么多啊！”花钱和由衷感叹。是满足男人虚荣心最好的方式，而后者的人情味更足。总之，你谦虚的推脱以后，还是很满意这种用心良苦的小手段。后来我无意间回头，发现你后座上的健身包，你也健身？我装得很是惊讶。是啊，你笑着。扫了一眼自己的啤酒肚，我自然装作没有看见，继续说起有趣的事，很快转移话题。亲爱的，我怎么会不明白呢？自卑是无处不在的。你年轻时穿着肌肉，却羡慕成熟男人一派行头。当你拥有购买奢侈品的能力的时候，却又失去了青春的资本。面对活力太足的女孩，总显得力不从心。你是那一种处处掌控局面、不甘示弱的人，而我也不喜欢揪着别人的弱处说了个不停。很多话还没有说出口，两个人就心领神会。道路忽然畅通了，晚风痛快地吹进车窗。此刻的沉默变得很舒适，还带着一种享受的气味。接着，你没头没尾的来了一句：“我好喜欢你。”你居然失态了！一个驰骋商界的人是不允许情绪化的，但是这句话。太叫人心动了，简直是脱口而出，再也藏不下去了。是啊，后来相处的日子中，你说过那么多情话，许下过那么多承诺，我却从来没有相信过。自始至终，我只知道这一句是真心的，就这一句，足够我爱你那么久了。那么深了。生意人的爱情，开头是最心满意足的，但是结局也是最狼狈不堪的。几次约会以后，所谓的新鲜感慢慢的消散了，你也开始懈怠了。我幻想过几次跟你结婚的场景，但是很快就明白你并不这么看。你一定是对我有什么不满，也许是还没有工作，也许是家庭背景，也许是我依旧属于那种玩玩的女孩，只不过期限比较长。我不想问你原因，就像我连你具体干什么都不太清楚，只知道你工作很忙，搭着飞机全球跑。一个对话没有说完，就要随手回封邮件。擅长投资、看准行情的你，怎么会让别人左右呢？我想问了也是白问。隐私对你来说，保护的越严越好。即便对我，你也未曾吐露心声。很多个晚上，我都把枕头蒙住我的脸，久久无法呼吸。一段时间以后，我终于接受自己性价比太低的事实。不过，我们的关系早已无法用钱搞定。对于你这样的生意人，能用钱搞定的事都不叫事了。那些自称喜欢你的女孩。他们都说看重你的气质，一种脱手而出的绅士风度。我笑了，这不就是势利的另一种伪装吗？音乐品味、穿衣风格、品酒情趣，这以上的哪一样不是用金钱驯养出来的？在新时代的谎言下，大家自欺欺人，相互原谅。可我又喜欢你什么呢？除了这些，你还有什么值得我仰望呢？或许人跟人之间没有太大的差别，漂亮的外壳配上薄情的内在，就足以让生活汹涌澎湃。而女孩们大多世故、爱慕虚荣，唯一的差别是。那些女孩见好就收，而我陷进去以后却很难出来。记得刚开始，你回复我的信息不会超过一个小时，但后面时间越拖越长，上午发的内容往往晚上才可以收到回应。你一口气发来好几条。我秒回你以后，又是漫长的等待。我不想打电话催促你，或责备你。当你趁着吃饭的间隙，当你吻完另一个女人，当你蹲在卫生间的某个瞬间，或许会想起我这条信息，也可能一觉睡过去，回复就是明天的事。时差的借口，还可以把这条回复拖得更久。或许两天，也许一个礼拜。有时候一起吃饭，你会突然想不起我的名字，记不清我是大三还是大四，读什么专业。我没有办法介意那么多，只好迅速的移开话题。有一次周日约会，你的车不小心撞到路边的台阶，咔当一声，你下意识的叫出声来，立马下车去看车的刮痕。回到车上，你心疼的跟我说：“这感觉就像自己出车祸。”那时。我正想告诉你手上的摔痕。见面前，你让我三点钟在学校门口等。我提前一个小时化好妆，挑好衣服，坐在校门口的长凳上等你。到了四点，你还没有来，发信息说你临时有事。五点，你让我走到停车场。我那个时候有些激动，没有想到一个踉跄摔在了地上。我本来想借手上的这点血，顺便撒个娇，但是到嘴边的话又硬生生的咽了下去。我怕你听完以后只是淡淡的“哦”，生意做的顺。大发一笔的时候，你也会富有兴致地问我，想不想去哪里玩啊？其实我想去的地方特别多，但是，一看到你，我只有两个字：随便。我怎么会要你陪我去看无聊的艺术展？一家挨着一家书店闲逛呢？生意上的勾心斗角已经让你头疼。我对你而言不过是一次可喝可不喝的下午茶。我不该有那么多复杂情绪。我那些忧愁烦恼，在你看来也是不值一提的小事。你把我叫出来，不过就想听一下听听幼稚的玩笑，年轻的声音，感受一下掌控力的强弱。在我这放松几分钟后。你就立马投入下一场厮杀，或是检验另一个门当户对的女子。有一天，你谈起一家五星餐厅，你说：“过两天呢，这店呐、啊、会有一家德国名厨过来，这私人宴会呢只有十几个名额。”我们要继续接话。我想，如果你要带我去，自然会说。事实上，你说了几道招牌菜的做法，还有配酒，也没有再说什么。后来你从包里掏东西，不小心掉出来两张票，正是你说的那场宴会的门票。你在找借口敷衍的时候，我话抢在你的前头，啊，后天啊，好可惜哦。学校考试哎，你自然顺着话说。好可惜啊，那下回我带你吃别的。还摸摸我的头，我很满足的裂开嘴，心里却在想你带去的新女伴到底是什么模样。总之，我只会在你想出现的时候出现。想消失的时候消失。有的时候你问我最新款的香水有哪些，说你要买给母亲用。我最不忍戳穿别人的谎言，可是你是个傻瓜。不同的年龄是和不同的香型、味道、浓度相匹配的。我怕你达不到最终的目的，就拐着弯说一大堆。那这个呢？有淡雅的花香，不适合年纪太大的人用。哎，要不然用这种吧？嗯，也不适合。辛辣的木香是催情用的。这就是你还断断续续来找我的原因吧？两个人的关系忽远忽近，但心领神会的感觉一直没有消失。你一个眼神，一个撇嘴，我就明白你的意思了。就像很久以前，你带我去参加朋友的派对，因为有些事，你把我丢在一堆陌生人中间。懂得调情的女人一般都不会冷场。你回来的时候，发现我跟那些朋友聊得很欢畅。你第一次透过别人的眼睛看到我。原来我也会魅力四射。原来男人也会吃醋。你走到我身边，我对四周那些人的笑容戛然而止，对你撒起娇来。这么晚才回来，想死你了。当这么多人的面，你显然很受用这一套。一下子就杀掉所有男人的风头。要知道，重要的不是两个人相爱，而是你的面子、你的虚荣。就像你到处邂逅艳遇，享受那一种随处掀起浪潮的权利。这样的游戏，我可以陪你乐此不疲地玩下去。嗯每逢节日，我也会送你一些小礼物。当然，这些小礼物完全比不上你带我出去大吃一顿。但如果世上所有的事都可以用钱衡量就好了。你怎么能够区分送礼还有请客的差别呢？请客是那么简单，订好座位，停好车，卡一刷完就没事了。可是挑份礼物呢？要先费上好几天的功夫思考要送什么。若是手工制品，就要找好几家店买材料，通宵赶制，做不好或许要从头再来过一次。如果是买成品，还得了解哪一种更适合你，哪家店的质量更好。曲曲折折，耗费那么多的心力还有精神。可是放到你手里的，只剩一个干净的、完整的、看似微不足道的东西。有的时候给你手工甜品，我怕一顺手你就把你的那一份送给别的女人，所以我通常会做两份，一份专门给你吃，一份你留着。以防你要讨好别的女人，当然我不会那么直白。哎呀，上回你说好吃，我就多做了一份啊。你笑了，但我很清楚，或许你上回根本没有吃。人就是这么下贱，越是嫉度一个人。还得越对他好。很多次我都觉得你很可怜。那些女人带着强烈的目的到你身边，冰冷的关系外没有一点人情冷暖。也许我这样变相的替你讨好他们，他们给你的笑容就可以真诚一点，抱你的时候可以更用心一点。怎么说？总会有女人让你奋不顾身，就像我在伤害别人的时候，也在为你奋不顾身。或许你很困惑，我那些源源不绝的快乐到底是从哪涌出来的？好像你对我的不冷不热，我全都可以视若不见。这样说来，我可能和你一样不专一。没有你在的日子里，我也会找别的男人吃饭、逛街、看电影，把对你的那些不满通通撒在他们身上。你对我该负的责任，我也全推给他们。这样子，下回见你的时候，我就可以充满期待，开开心心。你也一身轻松。要知道，这个世上有太多人自以为是的付出，根本不会考虑会不会过剩，是不是负担。因为付出意味着索取，让情人有愧疚感也是一种罪过。所以，我不会为你付出太多。更准确的说，不会让你知道或付出太多。我希望你想起我的时候，都是最好的模样，没有压力，也没有痛苦。若你需要一份长久又忠贞的爱情，我完全可以给你，但是你并不需要。我太懂你的心意了。一个人爱另一个人的最好方式，便是迎合。没有自我，没有脾气，按照你的意愿变成任何一个样子。那种爱刚刚好，不多不少，只有在你想起来时才会存在。而当你找我的次数越来越少，回复的时间越来越长，我猜。你大概是不需要我了。你从来没有告诉过我你的工作地址，只是在某一天晚上兜风的时候，慵懒的把手伸出车窗一指：“我公司就在那几栋高楼里。”但具体是哪一层、哪一栋，你没有再说下去。也许，你害怕的是有一天我或许会找上门，向你讨要，无休止的索取。亲爱的，怎么会呢？我这样徘徊在那几栋大楼间，不过是想偶尔见你一面。在你下楼吃饭的时候。在你去停车场的路上，深深的望一眼，就那么一眼，不会多占你一分一秒，多费你一丁点,点的精力。而在某个浪漫的黄昏，我真的看到了你。你从那一扇玻璃门走出来，跟几个西装革履的同伴边说边笑。你看见了。你确实看见了我，但是没有做出任何反应。在那淡然的目光下，你像经过一棵树一样，镇定的、自如的、毫无联系的从我身边走过。也许我连一棵树都不如。只是挥之即来、忽之即去的风，你玩着玩着，它就散了。而结婚的这一天，就是我离开你的日子。不强求，不拖泥带水。将来你想起我的时候，或许依旧满心欢喜。轿车烧掉最后的汽油，唱片机换上新的黑胶，酒吧里的人纷纷散去，早餐店的三明治刚好新鲜出炉，而滚滚红尘中，那一份卑微的、低声下气的爱，终于也熄灭了。